0: Bienvenidos a otra emisión de la Banda Magnética Con ustedes yo soy el doctor Darnes Y aquí en, se encuentran el doctor Degar ¿Cómo se encuentra?
1: Electrizado, ansioso para ver qué es el capítulo de hoy
0: Excelente, excelente Doctor Mago Azul, ¿usted cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal Banda Magnética? Aquí vivo y crudo como siempre
2: Ya listo para este nuevo capítulo que nos trae
1: Excelente, así, así es como lo espero
0: siempre No esperaría menos Muy bien, en esta ocasión vamos a iniciar una nueva serie de capítulos Una serie dirigida a hablar sobre comida Y antes de que inserten el meme de Ah caray, eso sí me interesa Aunque creo que a todos nos interesa Vamos a... Desafortunadamente no vamos a hablar sobre Comer comida Vamos a hablar sobre el lado oscuro de la industria alimenticia y para empezar esta saga, pues yo les vengo a presentar lo que va a ser un tema pues muy fundamental, algo que creo que pues ha estado presente con todos en algún punto de sus vidas. Y pues básicamente es el, lo que maría el, en el cuarto. No es ninguno de nosotros después de navidad o después del guadalupe reyes. Es la pirámide alimenticia. Así que, pues, si les interesa realmente este tema y quieren saber qué está, bien con la pirámide, en, qué está mal con la pirámide alimenticia o, más bien, qué está bien con la pirámide alimenticia pues quédense hasta el final para seguir escuchando
1: esto Bienvenidos a La Banda Magnética magnética, Banda Magnética
2: la vida hecha meme y el meme hecho podcast
1: Donde hablamos de todo y de nada Temas populares abordados desde perspectivas poco exploradas
0: Nos llamaron locos Y tenían razón Resulta que no ah. eran explosivos, solo
2: eran tamales. También la teoría sobre los juegos MOBA y la Tercera Guerra Mundial es totalmente verídica.
0: Con eso, los namuts, seguramente podemos aprovechar su fuerza.
2: <risa> Esto es La Banda Magnética, comenzamos.
0: Ahora quisiera comenzar con una pregunta hacia los doctores autonombrados de la banda magnética. Y es básicamente, pues, ¿qué, qué saben de la pirámide alimenticia? ¿Qué, ¿Para qué creen que vive? ¿De dónde creen que vino? creen que tiene algún problema? No sé, doctor Degar, ¿usted qué, qué opina?
1: Pues yo pienso que es una especie de acordeón o referencia rápida para saber cómo tomar las porciones de distintos tipos de comida en tus comidas diarias. Um, supongo que es para que te hagan más saludable, más fuerte o obtengas la cantidad de nutrientes necesarios. Pero al parecer vamos en el camino de que está manipulada de alguna manera.
0: Ok, sí, sí, sí. Nada que no se nos adelante, doctor Legar. Pero sí, esa es supongo la conceptualización que tendría cualquier persona. ¿Qué es de usted, doctor Mago Azul? ¿Qué, qué sabe de, de, de esta pirámide?
2: Pues esta pirámide es la, la típica estratificación que nos enseñan desde primaria. Pero curiosamente siempre he visto que muchas marcas hacen, sobre todo marcas de cereales, al menos aquí en México. Supongo que en América Latina deberá ser algo similar pues hacen mucho uso del de hecho de que la parte de cereales esté en la base como lo más importante para vendernos todos estos productos, <risas> sucaritas, choco crispies y demás eh, cereales a base de maíz. Bueno, cereales me refiero al producto ya empaquetado, ya procesado que nosotros consumimos o solíamos consumir de niños y pues curiosamente estas marcas siempre... ...tomaban como argumento que los cereales estaban en la base de la pirámide... ...y pues, qué conveniente, ¿no? Dijo para ellos.
0: Sí, 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 y justamente es un poco de lo que saber aquí... ...de que no es exactamente solo una coincidencia. Qué bueno que lo nota, doctor Mago Azul, porque más o menos nos iremos por ese lado.
1: Cuando todo el mundo sabe que la base de una buena alimentación es escuchar la banda magnética todos los días...
0: Obviamente.
1: Por supuesto. Cons
0: Dosis de electrones y positrones.
2: Para ti que nos escuchas, tú comes sano.
0: O escuchas
1: sano. <risa> <risa> A ver, <veces> suena horrible.
2: <risa> es, de hecho, yo lo puesto en un meme de una naranja que decía... No sé qué vergas si y en la descripción de la del meme era como de ¿Y tú, internauta, come
0: sano?
1: A ver, <risa> horrible eso, bueno. <risa> <risa> bueno,
0: <muy> bien, eh. <risa> bueno vamos, vamos a comenzar con, con algo así. A ver, ¿qué? una pequeña lluvia de ideas. ¿Qué, ¿Qué opinan que son los errores más obvios que podemos ver en la pirámide alimenticia? Además de, por ejemplo, pues ese de que llegue ahí el cereal y pues se agarre de eso de que está hasta abajo. ¿Ustedes sí creen que, que los cereales deberían estar ahí en la base?
1: Pues tengo entendido que principalmente es el consumo de macronutrientes lo que te da una buena alimentación. Entonces cosas que te dan proteína, carbohidratos y fibra son los grupos más grandes y tienen que estar en una proporción distinta. ¿no? Como que La fibra es lo que deberíamos de consumir más y que consumimos menos, de hecho. ¿no?
0: Ajá. Pero pues justamente con eso de proteínas, pues hay otros alimentos que también tienen bastantes proteínas y bueno, pues para empezar, todos los alimentos provenientes de animales pues son una gran fuente de proteínas, ¿no? Y no están ahí en ese peldaño de la, de la pirámide alimenticia, ¿correcto?
1: Mm, cierto, pero tampoco es como la proporción más grande no de macronutrientes que tendríamos que consumir.
2: Tampoco no es precisamente como que estos alimentos de origen animal sean precisamente lo más, lo más económico de consumir, de obtener para la mayoría.
1: Uh -huh.
0: ah, el dinero, el dinero, el no dinero.
1: También han hecho, por ejemplo, granos como las lentejas, los frijoles, pues sí tienen una gran cantidad de proteína y fibra. Entonces, sí, eso sí. También hay, hay una falla, ¿no? en representar la pirámide por estos tipos de comida, pues cada tipo de alimento va a tener una proporción distinta de los macronutrientes que en realidad tenemos que contar.
2: Como dato curioso, las crónicas de la conquista cuentan que, de hecho, antes del de asentamiento de la colonia española, pues la mayoría de los indígenas en el Valle de México pues llevaban una dieta mayoritariamente vegetariana. Entonces, tal vez esta, este detalle de que los cereales estén a la base de la pirámide no se me haría algo tan descabellado. Aunque pues si tenemos en cuenta esto de que ja, no es lo mismo el cereal, la papa, el frijol, todo esto que nosotros consumir, co consumimos o consumiríamos de manera natural con todos los alimentos procesados que consumimos hoy en día.
0: Ajá, y justamente yo creo que también de eso Podemos hablar sobre Pues otro otros de principales errores pues eh, Es justamente el que mencionas, doctor Mago Azul De cómo Pues no estamos mostrando A lo mejor Las cosas que deberían ser, ¿no? Ponemos en cereales cualquier Serial No ponemos tejas Como dice el doctor Degas Entonces ahí hay un claro error de Cómo se está representando pues, cada uno de los peldaños. Y no es coincidencia. No, no es nada de coincidencia. No es
1: coincidencia. <risa> es, ¿Nos está diciendo que es un símbolo Illuminati?
0: <risa> ya lo descubriste, ya lo descubriste, doctor Degar. No sé, quizás si fuera un símbolo Illuminati sería mejor.
1: <risa> Tienes que comer el ojo que todo lo ve
0: <risa> Justamente ahí Con las carnes
1: <risa> Es muy rico, a mí pescado. sí me gusta Bueno, no el ojo de pescado Pero el ojo de res sí me gusta ¿El ojo de qué? De res Sí, si sí, van a un lugar donde hagan tacos de cabeza O donde hagan, a veces barbacoa Hacen también la cabeza del borrego y les pueden dar los tacos de ojo. Sí, son buenos. Son fibrosos, pero sabrosos.
0: Ahí saca tu fibra.
1: Pues no creo que tenga nada de fibra. verdaderamente solamente tienen como grasa y proteína. Muy bien. Lo,
0: lo, lo consideraré, pero no prometo nada. <risa> Otro error. De qué podremos hablar así muy claramente. ¿Ustedes qué opinan sobre la parte del de, segundo peldaño, el de frutas y vegetales? ¿Creen que.? Bueno, ¿qué saben? ¿Se deben comer la misma cantidad de frutas y vegetales? ¿Cuántos deben comer? ¿Qué, qué sabe usted, doctor Mago Azul?
2: Yo opino que está bien justificado, pero. Ah, no lo sé, no lo sé. Durante la evolución humana, realmente no en todas, las, en todas las partes del mundo, pues todos tenían el acceso a, um, ¿cómo decirte? En la misma proporción a, a los mismos alimentos. Sí. Entonces, por ejemplo, para mí es, es difícil imaginarme que eh, asentamientos humanos que vivían en climas muy áridos o muy inhóspitos, pues ...pudieran tener acceso a esta... ...a este esquema de alimentación en sí... ...no tanto... Ya no, ...perdón si me desvío un poco de la pregunta... ...tal vez la... ...la pirámide en sí es una generalización... ...mediterránea... <risa> <risa> ...pero por ejemplo... ...nosotros en... ...Mesoamérica realmente teníamos... ...abundancia de... de ...prácticamente de todo... ...no se me eh, haría extraño que nuestra alimentación en principio, pues, estuviera basada en semillas y en frutas. No sé, para mí, bueno, al menos tomando como contexto las condiciones de... Pues sí, de Mesoamérica y de Latinoamérica en general, tal vez. Pues me parece que sí está bien ubicado este estrato de frutas y verduras. Pero pues sí se me hace curioso esto, toda esta estratificación, porque pensando, no sé, en... Los pueblos de Escandinavia, no sé qué tan qué tan a la mano pudieran ellos tener este estrato de frutas o verduras. Sí. No, no. O la gente de Japón, por ejemplo, no sé qué tan a la mano pudiera tener todo, todos estos alimentos. Uh
1: -huh.
2: Entonces, en sí, si todo lo toda, a todos los humanos los ponemos dentro de este dentro de este esquema, pues bien podríamos decir que pues los japoneses padecen de desnutrición.
1: <risa> Los mesoamericanos padecemos de sobrenutrición. De sobrenutrición. <risa> no es obesidad, es sobrenutrición. sobrenutrición.
2: <risa> Los pesqueros padecen de, sobre, de desnutrición claramente.
1: <risa> sí, claramente.
2: <risa> ¿Dónde están sus frutas y verduras, sus legumbres?
0: está es su mantequilla extra muy bien, entonces doctor de, de regresando un poco más a la pregunta sobre eso de frutas y verduras ¿usted qué, qué sabe o qué opina?
1: Bueno, pues la primera que me resalta es que hay una gran variedad de lo que son los macronutrientes en el pendaño si juntamos frutas y verduras, ¿no? Hay unas frutas que tienen más azúcar, otras que no, unos, unos vegetales que no tienen nada de azúcar, fibra también varía entre muchos, uh, y después están casas como el aguacate, ¿no? Que creo que casi no tiene fibra, pero sí tiene diversidad de distintos tipos de grasas. Y hay otros vegetales que no tienen nada de grasa y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es, una, es un peldaño muy diverso como para poder uh, decir que está ahí. Tal vez lo único que comparten es que muy probablemente si vas a encontrar mucha fibra en este peldaño es en el peldaño en el que vas, cual vas a encontrar más fibra, ¿no? Y siempre es lo que se recomienda uh, comer más, frutas y verduras, pero no tanto porque sean cosas buenas, sino porque en promedio la gente casi no las come y las requiere mucho.
0: Ok, ok. Pero noté que ninguno eh, habló sobre que, de hecho, la recomendación correcta también... si hace una diferencia entre frutas y verduras, entre que deberías también intentar ir más hacia las verduras. Y también, pues sí, no, no todas. Por ejemplo, las papas, esas igual ni siquiera deberías considerarlas en este peldaño, sino deberían ir de otro lado. Pues con los carbohidratos.
1: Ajá,
0: ajá. Ahora también de los carbohidratos, eh, quisiera hacer como un pequeño paréntesis para hablar sobre los carbohidratos. Que tiene que ver que también mucho con la azúcar. Que tiene que ver también mucho con lo que hablábamos hace un momento, sobre cómo de pronto pues tenemos cereales y algunas otras cosillas que igual tampoco deberían ir en el primer fin del año y bueno pues obviamente los carbohidratos pues son necesarios la, la cuestión es que hay diferentes tipos de carbohidratos ¿no? eh, de hecho la fibra es un tipo de carbohidrato que deberíamos consumir mucho como menciona el doctor de gas y que a lo mejor no lo hacemos tanto mientras que otros carbohidratos los carbohidratos refinados o más pequeños que se... Que, que se rápidamente. Pues a lo mejor no hay que... Consumirlos tanto. no Hay hay un poco lo que menciono de... De que hay que consumir más verduras. Que suelen tener... Más fibra que... Carbohidratos re, refinados. Azúcares refinados. Bueno, no, no carbohidratos refinados. Más bien carbohidratos sencillos. Y... Eh, pues bueno, no, no son necesariamente malos tampoco. No solo hay que intentar consumir más de los carbohidratos complejos que de los carbohidratos más sencillos. El problema justamente es que en la pirámide alimenticia no hacen esa diferencia. Y de hecho, pues si nos vamos al primer peldaño, pues el problema es que hay muchas cosas que están preparadas de harina, pero es harina refinada, que suele contener mucho azúcar y que solo contiene una proporción muy pequeña de todas las semillas que deberíamos consumir Porque en efecto sí deberíamos, pues es, eso sí debería ser la base de la alimentación Pero no exactamente cualquier cosa eh, Un comentario por ejemplo que, que llegué a encontrar cuando estuve buscando sobre esto Pues era que el pan blanco a lo mejor más bien iría pues hasta en el lado de postres que Más que acá en, en la parte de, de los granos o de los cereales porque hoy en día pues eso ya está súper refinado y pues, tiene muchísimo azúcar y no tiene todos los nutrientes que debería o que originalmente tendría el pan y no existe esa... o, o bueno, al, al menos no se encuentra tan tan visible esa diferenciación entre estos diferentes tipos de comida en la, en la pirámide y, no, y de nuevo les repito, no es coincidencia así que yendo un poco hacia eso de, de por qué no es coincidencia Y pues un, un punto previo a eso ¿Dónde ustedes creen que se origina La pirámide alimenticia? ¿Quién, quién creen que la hizo? ¿Doctor Degas?
1: <risa> ah, los antiguos egipcios ¿no? <risa> Hacían pirámides Hacían pri Las primeras, pir primeras pirámides alimenticias Literalmente tenían comidas con, con comida Y ofrendas, ¿no? <risa> Ok, está bien, está bien no
0: saber. Eh, doctor Magusul, ¿usted quiere dar su intento de saber quién fue el primero a hacer una pirámide alimenticia? <risa> tu intento de saber. <risa> <risa>
1: ah.
0: Tengo la esperanza de que no... Sea. Espera.
2: No, 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 espérame, no. Deja, deja intentarlo, deja intentarlo, o sea... Sí, 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 verdad, pues no lo repa, repa. tengo que intentar saberlo, espera, espera, déjame canalizando, canalizando.
1: Canaliza tu ki. Ah, Alinea pues. tu pirámide alimenticia. <ríe>
0: Tu chakra del alimento.
1: Si sí suena medio satérica, la que está en la pirámide. Igual, y si sí se asocia un poco como con los chakras. Tu chakra de las harinas está, está muy abierto demasiado. No, no sé cómo funcionan los chakras, la verdad. Pero...
2: Yo creo que fue algún nutriólogo norteamericano en la década de los 60, eh, se le ocurrió, y pues claro, como es Estados Unidos, pues dijo, pues claro, el modelo económico y de desarrollo humano que todos deberían seguir es el Estados Unidos, <risa> entonces la pirámide alimenticia pues era... Esta que yo he elaborado directamente basándome en las necesidades alimenticias de un americano promedio. Pues ya, <risa>
0: ese fue mi intento. Okay. de Mi
1: <risa>
0: <risa> intento está parcialmente correcto. Pero no fue el origen.
1: La base de no una, base una buena aliment alimentación de un americano promedio en los 60 es odiar al comunismo. No, no, no,
0: no sabía colocar eso, así que... Eh, pero aprovechando la broma... No, este... Antes de las pirámides de alimenticias había um, otras guías de alimentación, ¿no? O había otras pirámides... No, 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 este, nada más eran guías, entonces nada más era así como un pampleto diciéndote deberías comer esas cosas. Ah, chamanes de la alimentación.
1: También... <ríe> igual, eh, igual. Entonces
0: yo tenía uno muy chistoso, porque tenía un grupo totalmente dedicado únicamente...
1: a, a qué? Chacras la de la alimentación. <risa> Chac <risa> Chacra de la, <risa> la mantequilla. Atuano.
0: Sí, 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 mantequilla o margarina. cualquier de será buena, coman su porción de mantequilla
1: o margarina diaria. O sea, pero tenían una guía de alimentación en base a mantequilla, ¿o cómo?
0: No, 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 o sea, tenían así como los gru grupos de alimentos y uno de los grupos era únicamente la mantequilla. O sea, era todo un grupo.
2: Pero, o sea, tenían como varios tipos de mantequilla o únicamente la mantequilla y ya. Nada, ah, mantequilla ya.
0: <risa> Hoy en día ya lo han adaptado, obviamente, a poner la mantequilla a todo, así como que ya hay variedad. <risa> ok, nada, no, la, la primera pirámide alimenticia surge en Suecia, en 1972. Ahora pues... Ustedes imaginarían que, y pues por lo que hemos hablado, pues yo creo que sí imaginarían que pues era para tener una dieta, a lo mejor una dieta promedio de de los suecos, eh, pero no era así. De hecho era más como lo otro que el doctor Mago Azul mencionaba sobre, sobre el dinero. Por esos tiempos hubo muchos problemas alrededor del mundo, hubo sequías, parte había pasado lo de la, Guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, entonces pues hubo problemas en cuanto a la, a la alimentación. Hubo escasez de alimentos y o sea a nivel mundial, no, no había dónde sacar. Entonces en Suecia dijeron pues hay que hacer algo al respecto, hay que hacer una pirámide alimenticia. Las cosas más baratas y accesibles van hasta abajo, lo más caro y menos accesible va para arriba.
1: <risa> las piedras van hasta abajo.
0: Nada, <risa> nada, no, 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 no las pusieron porque... Pusieron, ay, lastiman los dientes. Y no sale más caro eso.
2: Acordé de ese cuento de primaria de la sopa de piedra? Ah, la sopa de piedras. Que de hecho sí existe en Oaxaca.
0: Pues bien, entonces en Suecia hicieron en su... <risa> Era mi alimenticia, que era más solamente para que la gente pudiera comprar algo para comer. Y bueno, recordando lo que les mencionaba de cómo en Estados Unidos sí tenían sus guías alimenticias, pero pues tenían toda una porción dirigida a mantequilla. Eh, bueno, la idea un poco allá era en esos tiempos era de vamos a hacer que la gente pues, coma bastante para crecer eh, grande y fuerte. Creció grande, no fuerte. Me...
1: Crecí hacia los lados. Era
0: crecimiento, era crecimiento. <risa> Oye, yo todavía estoy en crecimiento.
2: Me moriré de, de... hambre.
1: Ah. Me quitaste mi mantequilla, ahora moriré de hambre. Ah. Ay,
0: sí. Nada, pues nada, sí, eh, Estados Unidos tenía ese pequeño problema porque intentó buscar como, pues sí, hacer que la gente creciera grande y fuerte para, por si había otra guerra, pero pues no tiene nada más, creció grande hacia los lados con su buena mantequilla y dijeron, hay que hacer algo. Como que está buena la idea de los huecos de hacer su pirámide limiticia, ¿por qué no hacemos la nuestra? Y, y de hecho sí consiguieron a, a una buena nutrióloga, una buena científica que hizo una buena pirámide alimenticia. Pero hubo un detalle, esa, esa pirámide alimenticia no es la que tenemos hoy en día. Y bueno, algo que noté ahorita, bueno hace rato que estábamos hablando sobre problemas. Pues nadie mencionó el hecho de que la pirámide alimenticia de hecho sí tiene porciones de, de qué deberías comer y también incluso en cada grupo. Y eso fue de lo primero que cambiaron en cuanto la investigadora, me les doy el nombre, Luis Light eh, llegó y pues ya les entregó al gobierno de Estados Unidos, en específico al departamento, departamento el departamento alimenticio al de Estados Unidos, eh, recibieron la pirámide alimenticio y dijeron, bueno, vamos a revisarla antes de publicarla. Y lo primero que dijeron fue como que las porciones son muy pequeñas, háganlas el doble. Esta economía tiene que crecer.
2: O sea, ¿directamente fue alguien ajeno a la ciencia, a la medicina o a la nutrición? ¿Alguien que dio esta...? Bueno, más que recomendación,
0: ¿esta orden? ¿Esta primera orden? Ajá. Y, y había una buena razón... Bueno, buena para la economía de nuevo, no, no buena para, para la
1: ciencia ni para la gente. Ni para tu salud. Ni para tu salud, ¿eh? Sí,
0: resulta que allá en Estados Unidos hay formas legales en las que, pues, pues ciertos candidatos o, o ciertos grupos políticos pues pueden recibir dinero de empresas privadas o de sectores privados. Acá en México no. Pero allá en Estados Unidos, sí, hay, hay, hay algunos instrumentos con los que pueden hacerlo. Son los comités de acción política, se llaman, y los cabilderos. Básicamente son formas en las que se pueden formar asociaciones y pues, ya puedes pagarle ahí a un político y, y como que pues, decirles lo hey, promuevenos para que también sigamos dándote dinero. Y también ocurre que muchas veces allá se da esto de que pues hay gente que inicia en estos grupos y después se pasa al, al grupo político, o viceversa, después de que algún político acaba con acaba su carrera como político, pues se mete a estos grupos. Y pues obviamente hay grupos dedicados a la parte de la industria alimenticia, a los diferentes sectores de la industria alimenticia. Y pues todos estos grupos fueron como parte de lo que influenció... Eso de decir, pues, hay que hacer que sea el doble de lo que comen Porque, pues, esto de que de pronto disminuyamos cuánto van a comer sus porciones Pues no es bueno para el negocio Pero ahí no fue lo único <risa> Bueno, pero,
1: <risa> ¿qué onda con la gente? Es como de, ya estoy lleno, pero la pirámide alimenticia me dice que tienen que comer más Algo <risa> así ah, pues, Por la patria
0: Bienvenidos a Estados Unidos ya sabrán cómo te sirven las porciones.
2: Por la economía. <risa> Por la patria. <risa> <risa> Por la patria. <risa> <risa> me, imagino a la, me imagino a la abuelita así de... Hijo, te sirvo otra ración de albóndigas. Y el niño... No, abuela, estoy lleno. Te sirvo el doble. Maldito comunista. <risa> no respeta,
1: así de, oh, está bien, abuela, sí. <risa> ya me la tomo con gusto. <risa> me está empezando a doler el pecho, abuela.
2: <risa> tu abuelo no murió en, no murió en la guerra para que fueras un maldito comunista. Ahora trae tu plato y te sirvo el doble. <risa> ah.
0: Okay, doctor Degat, qué bueno que mencionas eso de del corazón. Eh, porque sí. Justamente también por tiempos y obviamente por lo de la mantequilla, pero no solo por lo de la mantequilla, pues también empezaron a haber muchos problemas de corazón y problemas cardiovasculares. Sí hubo investigaciones sobre eso. Y bueno, creo que creo que ya habrás escuchado que normalmente eso se asocia con con el alto consumo de grasas. Y no es cierto. <risa> eh, de hecho, mucha parte de... más nadie se relaciona con el alto consumo de azúcares refinadas. Pero en ese momento no, no se sabía y también no se supo en gran parte porque... Los que estaban pagando aquellas investigaciones, pues fueron la industria del azúcar, para que dijeran, no, no puede ser el azúcar. Tiene que ser algo más. Las grasas. La carne roja. <risa> las frutas. ¿eh? <risa> capaz de, capaz de sí querían.
2: Tus problemas de corazón son debido al azúcar, no debido a que ella no te ame.
0: <risa> Entonces, pues, eso fue una de esas cosillas que también por ahí se pasó. Otra de las cosas que ocurrieron durante ese tiempo en el que pasaron la pirámide de hacia el gobierno, pues, pues fue lo que mencionábamos de, pues como que no hay distinción cuando vamos, por ejemplo, a la parte de cereales. Tenemos estos cereales como azucaritas y como choco cristis, que son más azúcar que cereal. Tenemos el pan que yo les vengo diciendo que pues eso casi, casi sería un postre lleno de, de azúcar. Y pues es porque la industria alimenticia correspondiente a esa parte, pues dijeron el hey gobierno, no nos vayas a poner en otra parte diferente, nosotros somos obviamente cereales. No era el hecho de que tenemos tanto azúcar, somos cereales. Y quien diga lo contrario, aquí hay unos billetotes y por eso no hay diferencia. A tal grado que también bueno, ¿ustedes, ¿ustedes creen que realmente la pedamia alimenticia... ...pues deben comer todo lo que está ahí?
1: Pues supongo que puedes prescindir de una que otra... Uh, ...mientras mantengas ese consumo de macronutrientes, ¿no? Si cumples tu porción de proteína, de carbohidratos, de fibra, de grasas... ...pues prácticamente tienes todo cubierto, ¿no?
0: Ajá, ajá. Es una recomendación excelente...
2: Definitivamente no necesitas la parte de postres sí, sí, exacto, ahí es a donde voy O sea, definitivamente no Y es como de... Igualmente hay muchos, muchos alimentos de industrias multimillonarias Que ni siquiera entran en esta pirámide Pero que convenientemente los han ido encajando en esta punta de la pirámide que, Por ejemplo, las bebidas alcohólicas <risa> ellos lo meten aquí pues es como de bro No es como que tengas que consumir Un litro de cerveza Para mantenerte sano y no,
0: emborracharme
2: Por mi gobierno Por mi gobierno, por mi país Porque no soy un maldito comunista <risa> <risa> Mi abuelo no murió en vano
0: <risa> Sigo vivo Sigo vivo
1: si sí, la abuela dándote un litro de, de cerveza a los cinco años tómete tómete tóme. el niño o
2: sea, al norte de México no es ni tan en broma eso
0: eh déjame decirte Ajá. Ajá. lamentablemente sí sí muy tristemente bueno pues ahí también te este, pagaron los de, los de la industria de, de esa sección de postres dulces Colosinas Alcohol Sí, no, no deberían y Incluso hay algunas cosas que Como la leche que pues puede ser Imprescindible eh, Y bueno, también hay varios otros alimentos que pues puedes Eliminar, ¿no? A lo mejor si si eres alérgico al gluten Pues no lo necesitas eh, Pero sí, obviamente, todos ellos pagaron por estar ahí Y, y no solo por eso si no pagaron porque... cuando había, de, de todos modos había otra mención sobre... Estos alimentos altos en azúcares... Y altos en grasas... Y era la mención de no consumir. Y eso lo cambiaron... Bueno, le dijeron al gobierno de... Hmm, como que no sería tan conveniente que haya eso de no consumir... Porque pues igual y si los escuchan y no consumen nuestros productos... ¿Qué tal si pones algo menos sugestivo como... Consumir menos. Ya les da permiso a las personas de decir consumir nuestros productos.
1: Pues no lo vería eso tan problemático. Tal vez incluso más bien poner un grupo de alimentos que sí sea imperativo comer. Eso también podría ser un equivalente. Como que si se han hecho estudios psicológicos, ¿no? De cómo... Nada, palabras negativas o positivas afectan a tus decisiones, entonces pues ah, no sé, tal vez si pusieras dire directamente como de no consumir dulces ah, no sería tan efectivo como decir que son dañinos a tu salud, ¿no?
0: Bueno, es que la opción original era ni siquiera incluirlos, después fue eso de no consumir y de nuevo al, al gobierno no le gustó Así que, bueno, un poco un poco concluyendo esto, eh, una nota intentando ser más positivo sobre eso. Pues yo creo que la recomendación más importante, más allá de, de eso, pues... Por un lado lo que el doctor Legar nos decía pues, hace rato de... Pues sí, con que comas la parte de tus nutrientes que sí necesitas. Pues eso ya lo bien... No, no te fijes tanto en seguir esta pirámide de alimenticia que pues yo creo que lo mejor es no seguirla de plano. Y por otro lado, pues, también eh, hacer cosas más activas. Eh, pues, por un lado, investigar, por supuesto, ¿no? eh, yo, yo les presenté aquí pues, lo que yo encontré, pero, pues, yo invitaría a cualquiera a hacer su propia investigación. Y por otro lado, pues, también hacer ejercicio creo que eso es lo, lo más importante y especialmente hoy en día esa sería mi conclusión eh, no sé qué ustedes doctores que, que tienen que decir como conclusión ya para ir acabando el tema no, no.
1: Cuando uno ve este tipo de cosas y como la influencia que ejercen las empresas en la política y en la salud pública, pues tal vez uno entienda por qué hay tan, una gran cantidad de anti en Estados Unidos, ¿sabes? Porque, pues su paranoia no está tan mal justificada.
2: Pues actualmente ya la la educación objetiva científica respecto a nutrición, pues ya no está monopolizada o tan monopolizada. Realmente si una persona que nos escucha quiere mejorar su alimentación, pues más que seguir ciegamente esta pirámide o cualquier otra, pues que acuda con su nutriólogo más cercano. Porque pues realmente cada persona es un mundo y no tiene la misma... El mismo requerimiento de nutrientes, ni energético, como un programador, eh, un estudiante, un profesor, que tal vez un atleta o una persona que trabaja en un almacén, un montacarguista, un conserje, sí. una persona que está un poco más activa en su día a día.
0: Más que nosotros... Pues nada, yo creo que sí, ese era el tema y pues sí un poco esa invitación a otros escuchas a... Pues que sí, si les interesa el tema, pues no se queden aquí. Definitivamente no se queden con la pirámide alimenticia. Indaguen, busquen más, eduquense, Y pues también siempre estén conscientes de que muchas veces, pues... Si es gratis lo que la información que están consiguiendo, pues puede ser que se lo estén cobrando de otro modo... Entonces, pues siempre estén atentos a eso de que, de los intereses detrás de las cosas. Siempre los hay. Asegúrense de que no los perjudiquen a ustedes. Con eso, pues, me despido en esta ocasión. Y, pues, esperemos continuar con esta saga sobre el lado oscuro de la industria alimenticia. Con ustedes ha sido el Dr. Darkness. Y esta ha sido la banda magnética. ¡Manténganse eléctricos! ¡Manténganse vivos!
1: ¡Manténganse escépticos!